0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí muy contentos de grabar un podcast más para las hijas de la Malinche y la verdad es que estoy muy contenta porque hoy eh, pues hemos podido coincidir con una mujer que ya tenía el gusto de solo saber de ella por eh, pues a la hermana a la que tengo más tiempo de conocerla, más tiempo de frecuentarla y ahora que se dio la oportunidad, la verdad es que era de sí o sí este lograr que ella pudiera estar aquí con nosotros, porque bueno, pues obviamente por sus tiempos, por sus actividades, pues es difícil que más adelante pudiera estar aquí en Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que estoy muy contenta y me da mucho gusto recibir a Rosario Armas. ¿Cómo estás, Rosario?
1: Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí. Y que, gracias por haberme invitado De verdad estoy muy 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 contenta
0: Pues bueno, ustedes dirán Y Rosario, armas qué hace A qué se dedica Bueno, pues voy a, voy a, a leer un poquito eh, Este, La verdad es que es mucho Pero bueno, trataré de, como de ir eh, Simplificando Todo lo que ella es ella, por supuesto, es originaria de Tlaxcala, eh, justo del municipio de Contra de Juan Juancuamaxi, y pues ha tenido que salir y buscar, eh, no otras oportunidades, pero sí la posibilidad de seguir sus sueños, creo, y por eso, bueno, pues ustedes podrán escuchar todo lo que voy a comentar de ella. Ella, ya les decía, es originaria del municipio de Contra de Juan Juancuamaxi, Inició su carrera cursando estudios vocales con Luis Fernando Cisneros y Antonio López en el estudio vocal en Puebla. Eh, después, un, un par de años, eh, se va, a, pues obviamente, a seguir trabajando su voz eh, y llega al estudio de la, de la división preuniversitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016 se mudó a Estados Unidos para obtener su licenciatura en Manhattan School of música bajo la tutela de Joan eh, Patnau, a ver, si no, corrígeme sí. por favor, sí. para cursar la licenciatura en música, ella se convirtió en ganadora de la beca Judith Raskin en 2018. Desde su llegada a Nueva York, Rosario estuvo involucrada en muchas activaciones musicales importantes como músico solista y de conjunto. Se unió al coro de MSM para actuaciones en David Giffin eh, y, eh, bueno, pues fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud otorgada por el gobierno del estado de Tlaxcala, convirtiéndose en la primera cantante de ópera en la historia del premio. En ese mismo año, Rosario se unió al Festival de Música, la música lírica que se realiza en la región de Emilia. Eh, Emilia Romana, Emilia donde, Romana sí. donde interpretó el papel de Soura Celatriz, de la ópera de Sour Angélica, y su El Éxito la llevó a una invitación en 2019, donde interpretó el papel de Cherubino en Linocci. Lenotze de Figaro. Ah, ok. <risa> uh, y en 2020, para el papel de Angelina de la Cenerentola. General, sí, La cenicienta, la ópera de cenicienta ah, que, no. que fue cancelado Debido a la pandemia Y bueno ahorita vamos a platicar justamente todo este tema Pero lo más importante es que justo Acabas de terminar tu maestría Ahora todo esto Que dimos una breve reseña ¿Cómo empieza tu travesía en esto de la música, de la cantada? Yo ya escuché algo, pero a ver, quiero ver si eso se confirma. Entonces, a mí me gustaría eh, saber, bueno, obviamente tus estudios los hiciste aquí en, en, en supongo en Contla, ¿sí?
1: Uh, el inicio de mis estudios de canto... Uh, todos fueron en Tlaxcala Empecé con uh, empecé a ganar porque uh, Teníamos un maestro en la escuela En el Instituto Noyola Yo estudié la, todo, kinder, primaria, secundaria uh -huh. Después me mudé a la prepa A Puebla, al TEC de Monterrey eh, Empecé cantando con el maestro Daniel Salas, con el maestro Víctor Lozada y todos decían Ay, es que Rosario tiene un bozarrón ¿Se acuerda de esa frase? Siempre me eso.
0: <risa> Pero eso pasó desde el kinder, desde, desde, desde el primaria.
1: kinder, ¿sí? sí mi, mi mamá, yo no sé por qué empecé a cantar y me enamoré de la película de, creo que era Pedrito Fernández, sí, la niña de La Mochila Azul, ah. que cantaba esa canción, la de La Mochila Azul. Y yo estaba enamorada cantando esa canción y me enojaba cuando, y mis hermanos siempre tocaron la rondalla de, de la escuela en el Noyola. Y yo decía, es que yo quiero cantar. Y mi mamá era como, le decía, ay maestro, es que Rosario quiere cantar. Maestro, pues, ¿qué pase? Y él me acompañaba con la mochila azul. Y así empezó. Así empezó. Todo el mundo me conocía porque yo cantaba La niña de la mochila azul. Ah, y todos los amigos de mi mamá le decían, no, es que rosate tiene una voz muy, muy, un bozarrón. Es así, y gritaba. Y yo gritaba todo pulmón cantando. Y después de eso, me volví más al lado artístico. Desde chiquita, siempre mm. entré a clases de actuación, a la, a la escuela de Carlitos Pejel. Um, después estaba en las fonomímicas, siempre fue como el lado muy artístico, me encantaba bailar, me encantaba actuar, realmente empecé más actuando que cantando también, Ajá. muy a la par, pero lo que realmente estudiaba era actuación. Ah, ok. Así fue el inicio de, de como la espinita de querer cantar y ser artista más que uh -huh. nada. Y cuando me voy a, a, a Estaba también en los concursos de Tlaxcala Estuve en un curso de un grupo de mis papás Que se llaman los Chichipicas Y eh, que concursaba aquí y allá En en la radio FM en Apisaco, También concursaba así. Era como pequeñas cosas que hacía Donde yo decía quiero cantar Desafortunadamente no tenía una una técnica en el canto y Ajá. hay gente que le sale la voz y técnica vocal y tiene el bozarrón que tienen y cantan porque le sale de natural, es como hablar.
2: Ajá. Como hay gente
1: que no, y, y yo cantaba bien, pero tenía obviamente mis efectos al, al cantar, no alcanzaba notas muy altas, me cansaba mucho, me lastimaba la garganta. Y cuando entré a la preparatoria, una amiga me dijo, Rosario, tú tienes que cantar ópera, porque así vas a aprender a cantar. Y yo dije... <risa> y yo en ese momento dije, bueno Yo estaba abierta a todo, yo dije, yo solo quiero cantar Dame lo que quieras, canto, pero órale Y me mandó, y yo no la había tomado en serio En ese momento, dije, me esperé como unos Dos meses y un día No sé por qué razón estar en mi cuarto Dije, quiero aprender a cantar Y le llamo a mi amigo y le dije, pásame el número Me lo pasa, en ese mismo día busco al maestro y, y me contacto con él, mi mamá, en ese momento yo estoy llevando la prepa, y mi mamá nos llevaba a Puebla, mi mamá estaba preocupada porque mi mamá sabe las historias de gente que te quiere ayudar a tu hija, que, que sea mejor cantante o músico, y mi mamá dice, bueno, yo te acompaño, vamos juntas, conocimos al maestro en un restaurante, se presentó, hablamos, y empecé clases de canto. Me acuerdo que mi primera canción que canté de ópera era, este, se llamaba en el Corpio, Non ciento es una de las canciones, una canción pequeña que se usan para aprender a cantar. Se llama el libro las 24 canciones para, este, las 24 canciones italianas, arias uh -huh. y arietas, se dice. Uh -huh. Y esa fue mi primera canción y desde que empecé mi maestro dijo, me dijo ay si sí puedes. <risa> ¡Ay, sí te sale! <risa> Fue muy natural, no sé cómo explicarlo. Sí. Me, me este, Entendí el concepto, uh -huh. muy natural. Uh -huh. Y no sé por qué razón... Bueno, sí. Cuando yo, como yo tenía... Por eso mencioné que al inicio cuando yo cantaba, hay gente que le sale y hay gente a la que no. Yo tenía el oído, era afinada, me salían cosas, pero no... No era... No sentía libertad al cantar. Tenía muchos problemas entre que esta nota no me sale, mi, 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 mi registro vocal era muy chiquito, entonces había cosas que no podía, como cosas que sí podía, y yo no entendía eso. Entonces uh -huh. cuando empecé a cantar ópera y vi que no había límite en mi voz, o sea, todavía un límite, pero era un límite muy amplio, yo me enamoré, porque por primera vez cantaba sin problemas. Entonces, eso fue realmente lo que a mí me hizo quedarme en la ópera, que sentía una libertad al cantar vocal que no había sentido desde pequeña, y esa era como mi, mi obsesión, yo quería cantar. O sea, yo quería cantar, 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 cantar. Uh -huh. Y... Y, pues, empecé a, a, a ir a clases, y más clases, y más clases, y mi mamá, en algún momento, como empecé a ser un poquito más rebelde. Un día <risa> me encontré unos cigarros en la bolsa, que no eran míos, pero no me creyó. <risa> Entonces, mi mamá dijo, uh, Rosario, te voy a meter a más clases de canto. Entonces, empezó a, empecé a ir dos veces a la semana. Una vez a la semana me mandaba a veces tres veces a la semana a cantar. Como castigo para ella. Para mí era mejor. <risa> Pero como castigo porque me había encontrado cigarros en la bolsa. <risa> y, y empecé a cantar mucho más. Después, cuando me estaba grabando de la prepa... a uh, bueno, el hecho de que empezara a cantar más se volvió más serio en mi cabeza el cantar ópera, uh -huh. mucho más serio, uh -huh. ya era como, ya no era una opción, ya era como, no fui a mi, a, mi, a, a mi viaje de graduación porque no quería dejar de cantar, porque no podía dejar una semana pasar, yo no viajaba con mis papás, este, viajaban a veces que querían irse a Cancún o algo, yo no iba porque... Quería cantar, tenía que cantar, tenía presentaciones, y en ese momento mi mamá también encontró una escuela de teatro, porque yo amo actuar, me encantaba actuar, me encanta todavía. Uh -huh. Y yo dije, mamá, si quiero regresar a clases de actuación, ¿qué va a ser esto? Y mi mamá como encontró un día en un, en, un, en una plaza eh, M Studio de Patricia Reyes Espíndola. Y me dijo, bueno, te llevo. Y ahí entra a las clases de actuación. Mi mamá siempre ha estado ahí. Como que me sigue en mi locura. No entiende, pero la sigue. Y la sigue con todo el corazón. Realmente la razón por la que eh, empecé, al menos, sí ha sido mi mamá ahí. Como, ya te llevo a esto. Y me, y me iba a recoger a la, a, la, a la prepa. Me llevaba a comer algo. Y íbamos a clases de actuación. Y luego íbamos a clases de canto. Y Luego íbamos a clases de, de piano. Porque luego ya cuando me empecé a meter más en el mundo de la ópera, me di cuenta que, pues... Um, Cuesta a veces un poquito más por ser uh, no de un país donde proviene esa música. Uh -huh. No es parte de mis, de mis inicios creciendo. Hay veces que la gente las obtiene porque creció escuchando esa música o creció oyendo a su mamá, tocando o haciendo esto. Yo no tenía esos principios. Yo, Ni esa referencia. No, no, y nadie de mi familia realmente es músico, nadie. Entonces, sí, se vuelve un poquito más difícil porque... La música, aunque suena... O sea, la razón por la que una canción te mueve es porque tiene una base y una profundidad mucho más grande de la que nos imaginamos. El entender el estilo, el entender uh, la forma, el idioma, cómo se tocaba en esa época. Porque, no sé, hablando de, de compositores, ¿por qué Mozart hace esto? ¿Por qué Rossini hace esto? ¿Por qué Puccini hace esto? ¿Qué vivimos en la época? ¿Qué pasó en la época? Cosas que yo no tenía, bases que yo no entendía. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo empecé a darme cuenta que ya también saber tocar piano es parte de la parte de saber música, entender cómo por qué todo el acompañamiento es así, qué está queriendo decir el compositor, qué te está dando el compositor. Yo le dije a mi mamá que pues necesitaba empezar a aprender cosas, entonces me metí a clases de me metí a clases de alemán, clases de, de todo. Mi mamá decía es que, es que estás loca. O sea, yo si quieres hacer todo. Y también por ahí me metí a clases de cocina, <risa> no sé por qué. <risa> Quería que, que cuando, cuando salí de la prepa, uh, como unos seis meses antes de salir de la prepa, todo el mundo estaba, que vamos a estudiar, que vas a estudiar. Yo dije, es que yo quiero cantar, yo quiero ser cantante de ópera. Y mi maestro de canto me dice, si te das cuenta que es casi imposible que lo logres y... Y muy complicado. Necesitas una disciplina impresionante. Todos los días necesitas cantar. Necesitas aprender a tocar piano. Necesitas aprender a leer a primera vista la música. Necesitas aprender idiomas. Necesitas aprender actuaciones. Necesitas aprender... Eso es un mundo de infinidad de cosas que tienes que aprender. Historia. Todo. Sabes uh -huh. que es muy complicado. O sea, sabes que realmente hay probabilidades de que no lo logres. Y yo, ¿sí? Uh -huh. <risa> pues supongo que sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y ya fue cuando mi maestro me dijo... Pues como quieras, él también me dijo la realidad y es que él era cantante de ópera. Y mm
0: -hmm. él me dijo...
1: Y él era bueno, o sea, es, es muy bueno todavía. Él estudió en, en Bellas Artes, Luis Fernando, uh, y yo dije, pues sí, pero yo no sé. Y a veces me hicieron una entrevista hace dos, dos meses y me dijeron, pues es que ¿por qué? Y yo es que y dije, no sé. Yo recuerdo solo la historia de mi papá. Un, siempre. Esa es, es otra una cosa que mi papá sí me dejó. La historia de la tortuga que, que quería dar la vuelta al mundo. Y todos los animales llegaban y decían, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Pero ella seguía caminando. Y cuando llega y cuando lo logra, no sé, un conejo se le hace el que Y dice, ¿cómo lo lograste? Todo el mundo te decía que no. Y dice, no lo escuché. O sea, sol, venía con los oídos tapados. Y siento que por alguna razón, a pesar de que la gente me lo dijo y la gente me dijo, es que, ¿cómo? Mi mejor amiga, mi papá era como estudio otra cosa y luego a la paras es canto y yo, no, es que no se puede, es imposible. O una o la otra. Que, que simplemente mis oídos se taparon. No, no, no lo escuché. O sea, tengo noción de que sucedió y de que lo uh -huh. dijeron y que esas palabras uh -huh. existían, pero claro. mi cabeza no las
0: no las procesó. Sí, ajá, justo a un miedo. Exactamente, justo eso te iba a comentar porque digo, también son comentarios que a veces esos son los que te hacen que des la vuelta, ¿no? Claro. Porque dices, ay no, pues si él que como tú dices, si él sabe ópera, eh, este me lo está diciendo, pues tiene Imagínate todas las herramientas, yo, ¿eh? ¿no? Y justo Tú que apenas estás empezando, estás queriendo como empezar ese camino, pues yo creo que también era muy fácil como de, de tomar o darte la vuelta y decir, bueno, pues creo que tienen razón, ¿no?
1: Y especialmente porque mi maestro tenía bases en música, su papá era cantante de zarzuela, o sea, estamos hablando de que su mundo era clásico y no me frenó, no sé, por alguna razón no me frenó. Yo estaba obsesionada con que quiero ser cantante de ópera y se acabó. ¿Cómo llegué? No tengo la menor idea. <risa> y, y sí, no estudié, intenté entrar a Bellas Artes, intenté entrar a la UNAM como dos años seguidos.
0: Nada. Y eso tampoco te frenó. A mí esa parte me parece interesante porque justo cuando tu hermana platica esa anécdota de, de, de cómo empezar tu, tu camino, ¿no? Y se te cierran las puertas y dices, bueno... No sé, ¿tú lo pensás y dijiste, ay, creo que son señales que no tenga que estudiar esta carrera? ¿O cómo, cómo seguías insistiéndote a ti? Pues, en ese
1: momento, digo, la verdad es que yo sí te puedo decir que he, estado, he sido muy bendecida por lo que he vivido. Porque por alguna razón, digo, yo sí soy muy creyente de, de, de la religión. Y, y más que nada, yo siempre he manejado mi relación con Dios muy personal. Muy privada, muy como yo y él hablamos, ¿no? No a la, a la forma que mi familia quiere, pero muy... Así soy yo, me encantaba meditar, toda esa parte. Y la razón por la que me gusta es porque la vida me, me dio la oportunidad de que cuando eh, tomé la decisión de ser cantante de ópera, al mismo tiempo entré a clases de actuación con una persona que, que sí me ayudó como a ser un poco más filosófica en esas ideas. Él me decía... Como, el problema no es entrar, el problema es mantenerte. Me dijo, yo sé que vas a entrar, pero no, no, ese no es el conflicto. Conflicto nunca ha sido entrar a algo. El conflicto es sostenerte. Es este, ahora sí que es una, es una carrera de aguante, como dirían. <ríe> sí, sí, sí. ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto soportas? Tu resistencia. La resistencia, ¿no? exacto. Uh -huh. Es lo que lo he resistencia. Y, y cuando eso pasó... Había, había muchas ideas en esa época de mi vida, digo, todavía existen, pero donde había frases que se me quedaban muy marcadas y como que mi cabeza sentía muy filosófica y decía, así va a ser, como que así <risa> por ejemplo, escuchaba una, una una de este una plática que dio Will Smith en unos premios y él decía no tengas plan A, B, C, D solo el plan A porque no te va a distraer, los B, C, D te distraen de la A, porque siempre vas a sentir que hay un o sea, dicen por ahí, siente el miedo Cuando sientes el miedo, tu cuerpo reacciona Tu cuerpo dice, lo voy a lograr ¿Por qué? Porque uh -huh. no hay otra salida uh -huh. Y lo mismo y, y, cuando yo Cuando mi mamá decía, es que ya, ya va un año Y no logras nada pues es que no, pa. y yo y me peleaba con mi papá, especialmente con él, porque él no entendía, él es él es textilero, él es de, de empresa, de, de, de negocio, de esto, él no piensa de resultados, eh, de, ¿no? de, de lo físico, Ajá. Sí, sí. Y yo era como que mi producto hasta acá y se acabó, ahí <risa> acabé <risa> mi producto, no tengo más. <risa> y, y me recuerdo que mi papá me decía, es que Rosario, dígate otra cosa, no seas sé, eso también, pero eso, yo decía, no, pa, es que solo hay plan A. Y yo era bien filosófica, decía, solo hay plan A, no hay plan B. Me dice, pero Rosario tiene un plan B por si la y Digo, no, pa, no. Y me peleaba cuando decía, no existe el plan B, no existe. Se acabó. Es plan A y eso es todo. Me va a distraer si tengo un plan A, B, C, D. Mm. Y esa fue una cosa que a mí me hizo que cuando me rechazaban, ya era como, ok, seguimos. Como que... Y había otra cosa que mi papá, no sé si fue mi papá, no recuerdo quién me lo dijo. Era cuando, cuando te pasó un accidente. Ah, mi papá me lo dijo, es que yo <risa> chocaba mucho <en> mi carro. <risa> Y un día choqué mi carro y mi papá me decía, agarra Olivette. Y, y yo decía, es que mami me dice, si no lo agarras ahorita no lo vas a volver a agarrar. Y yo, ¡Ah! entonces cuando me rechazaban, esa era como la idea que me dirigía. Si no vuelvo a cantar, ya no lo voy a volver a hacer. Uh -huh. Se acabó. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me rechazaban, lo primero que veía era mi cuarto y me ponía a estudiar. Porque si no lo volví a hacer, me iba a dar mucho miedo otra vez hacerlo. Uh -huh. Y, pero son como, te digo, son como cosas que sucedieron que hicieron que yo ignorara lo malo que estaba uh -huh. pasando. Claro. Sí, sí, Porque sí. si yo me ponía así, me rechazaron. Yo tuve muchos amigos cuando entré a en la UNAM, es que me rechazaron de la cátedra. O sea, porque cuando terminas el propiedáutico, tienes que hacer un examen para entrar a licenciatura. Uh -huh. O sea, no solamente acabo en propedéutico, tienes que seguir, y volver a hacer un examen y entrar a la UNAM, esta vez oficialmente ya. Uh -huh. Y, y mi amiga, una amiga que tuve ahí, la rechazaron. Ella dijo, no me voy a dedicar a otra cosa, medicina. Y se metió a medicina. Y yo, oh, ok. <risa> y yo dije, ay, no aguantaste. <risa> no aguantas nada. <risa> no aguantas nada. <risa> Entonces, sí, sí, sí. Eh, son cosas que sucedieron en el momento. Eh, ideas, um, realmente ideas de, de superación, de, de ayuda emocional... Que me uh -huh. ayudaron a que cuando pasaba algo malo, yo decía pues ya sigamos esto pues ni modo vamos a otra vez y cuando te, cuando pasó todo eso yo, um, yo en esos dos años no frené yo no estaba así como que esperando a ver ahí que llegue la oportunidad no yo me metí yo yo dije seguramente para ser cantante de ópera necesitas saber todo esto entonces yo busqué a mis maestros privados de todo eso y me puse a estudiar lo que se supone que estudias en una carrera lo estudio privado armonía piano, solfeo eh, ...estudiaba también italiano, privado, alemán... ...con mi hermana... <risa> uh, um, ...canto, obviamente, todos los días iba a cantar... ...entonces yo me armé mi propio semestre... ...todos los años, todos los semestres... ...me mi propio semestre... ...y actuación, obviamente, eso nunca faltaba...
2: Uh -huh.
1: ...y la actuación empezó a formar una gran parte de mi vida... ...porque ya estaba estudiando actuación... ...no como de teatro musical o algo así... ...yo estudiaba actuación ya seria, ...metodologías de actuación... ...Strasberg, Meissner... Estela Adler, todo ese tipo de como ya técnicas reales. Y me enamoré. Dije, ay, yo quiero ser actriz. <risa> Ahora quería ser actriz. <risa> y entonces mi maestro de canto me dijo, a ver, Rosario, porque yo estaba empezando a desvelarme mucho y nada, porque hacíamos ensayos muy tarde en la noche, terminamos como a la una de la mañana. Me decía, a ver, Rosario, o cantas o actúas. Y yo, ay, no, vez? <risa> Y la verdad es que me gusta actuar pero el canto siempre va a ser lo que hizo que todo empezara en el arte uh -huh. entonces y me empezó a gustar las óperas, hacer ópera es muy cercano cómo debes actuar en una ópera actualmente ya lo, lo hago más de esa manera y a cantar al mismo tiempo, es una técnica actoral, quieras o no uh -huh. hay muchas cosas que están pasando ahorita en esta época donde ves la ópera y solo es acerca de la voz y es aburrido, por eso a la gente no le gusta la ópera, es muy aburrido pero apenas tuve una experiencia donde hice querubino otra vez, por segunda vez en, en la escuela, donde estudiaba. Y fue tanto un éxito, porque actualmente era muy gracioso lo que estaba haciendo todo, y tenía los cues y este. Y dije, ay, funcionaron mis años de actuación. <risa> Entonces fue cuando decidí solamente canto. Entré a la Universidad de Nueva York a un curso de verano, porque yo quería irme. Vi que México no, me estaba, no estaba funcionando yo acá. Entonces, decidí ir a ese curso de actuación. Eh, la escuela no me gustó al grado de que yo quería para lo que yo deseaba. Encantó, uh -huh. pero me encantó vivir en Nueva York. Dije, de aquí soy.
2: <risa> <risa> me sentía muy libre,
1: muy libre de ser quien yo soy, de que descubrir que como más cosas acerca de mí. Y escuché de una amiga que estábamos... Estábamos caminando todas en grupo y una amiga dice, voy a estudiar a Manhattan School of Music. Y yo... Y todo el mundo dijo como, ¡ay! Debe ser muy talentosa, porque todo el mundo conoce Juilliard, es como Juilliard Todo el mundo sabe quién es Juilliard, Curtis Que es como las grandes, grandes escuelas De música uh -huh. en, 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 el, en Estados Unidos Dificilísimo de entrar Yo dije, quiero algo más uh, Que acepte mi tipo de voz Porque yo, yo siempre he sentido que no canto como Como muy así, no sé Cómo explicarlo, muy um, Soy un poquito agresiva en mi forma de cantar Uh -huh, uh -huh. Y, y no tenía esa belleza que creía que, que otras personas tenían. Entonces, quería una apertura más de otra escuela y escuché esta escuela. Y cuando entré a la UNAM, uh, me, no voy a negarlo, me decepcioné un poco del sistema. Y dije, no, esto no es para mí. Yo ya tenía en esa época 22 años. Y dije, voy a acabar la carrera a los 30. Dije no. <risa> en ese momento busqué la escuela, audicioné. Mi hermana me acompañó. Ella se llama mi amiglota de la suerte, pero sí. La verdad es que ella siempre me ha acompañado. Cuando entro a algo, ella, me, ella está ahí. Me voy a llevarla. <risa> la voy a hacer que no se case. Me voy con ella a todas partes. Sí, sí, sí. Um, y, y, le, y le y mi hermana me acompañó. Y yo creo que es una de las audiciones más hermosas que he tenido en mi vida. De verdad, fue hermoso. Yo salí llorando porque Hubo magia, o sea, tal vez mi voz no estaba tan lista como esta hora, pero los maestros quedaron impactados, salieron y me felicitaron. Yo dije, ya entré. <risa> ya le quiso. <aquí soy. risa> con permiso. Y les, con permiso, ya yo entré. Y fue, fue muy bella, fue una de las mejores audiciones que había en mi vida. Uh, estaba muy preparada, sí, cuando yo sabía que iba a entrar, iba a hacer la audición. Primero haces una audición en video, de ahí te da una audición abierta y tú tienes que viajar allá y vas a hacer la audición en vivo. Yo todos los días me Estaba estudiando todavía en la UNAM Reduje mi cantidad de materias Y solo iba De, de, de domingo a, a martes Miércoles más o menos Y miércoles al a domingo de nuevo Yo estaba todos los días en clase Preparando el repertorio que iba a cantar Pianista, esto, el otro Preparando todo al 100 lo que iba a cantar uh -huh. Bueno, o es sea, lo mismo Son cosas que yo no sabía que se hacen así Pero por alguna razón Mi cabeza reaccionaba a hacerlas Sí fue la decisión correcta lo que tomé de llevar el repertorio realmente estudiado a un nivel donde no había forma de fallar. Mm
2: -hmm.
1: Esa era la decisión correcta. No sabía cómo llegué a esa decisión, pero llegué mm
2: -hmm.
1: a esa decisión. Y, y, y así sucedió en marzo del 2016. Llega la aceptación. Me dieron un porcentaje de beca bueno. No el requerido, definitivamente, pero mi familia vendió, hizo lo que todo lo que pudimos hacer, recaudamos, hice conciertos, hice recitales en, en, la, casa, en la Casa de Música de Viena de, de, de Puebla, se llama así creo, le, le, sí, se llama así. Uh
2: -huh.
1: eh, también en Tlaxcala el gobierno le pedí ayuda, como como apoyándome con hacer el recital, y se juntó y logré irme el primer año. Sí fue un impacto, porque... Fue como un cambio muy drástico de día, mañana, noche, yo estaba ya, estaba trabajando. Sí me costó mucho concentrarme en, 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 en que no no sé cómo explicarlo. O sea, yo sí iba lo que iba, pero no puedo negar que al inicio sí hubo muchas cosas donde estaba perdiendo el tiempo, me estaba conociendo. Salí de fiestas, obviamente me divertí. Eso siempre ha sido parte de, de mi crecimiento. Es que yo sí viví mucho mi vida... Loca <risa> <risa> en Nueva York cuando llegué. Uh -huh. Pero como todo, en algún momento volvió a entrarme el miedo de decir me voy a graduar y ahora qué. Porque entra el miedo de que vas ah, sí y te regresas, porque la visa se acaba. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y no se volvió a entrar el miedo como a finales de mi, al inicio de mi tercer año, de mi tercer año de la universidad, porque los primeros dos años sí fue una locura. Logré conseguir cosas que quería, pero no era el nivel que yo esperaba de mí tampoco. No era uh -huh. extraordinaria como debía hacerlo. Claro. Lo agradezco porque tenía que vivir esas partes de mí para conocerme. Sí. Porque, sí, sí. Nueva no, York me abrió mucho las puertas para saber quién era yo, encontrar mi estilo, encontrar mi voz, encontrar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que deseo. O sea, hab hab hablaba con yo en algún momento... Estuve en la psicóloga porque como que pasaron muchas cosas durante esa época y sí caía en un nivel muy bajo de, de como yo era en esos dos años, en esos dos años y medio más o menos de, de mi locura en Nueva York. Y ella me dice, es que ¿por qué te arrepientes? Me dice, es lo que tienes que hacer. Es un proceso que tienes que vivir, quieras o no. Conocerte, desmadrar. El punto es regresar al centro, a tu centro otra vez y darte uh -huh. cuenta de que estás perdida o de que... No te diste cuenta No es perder tiempo Y la verdad es que ahorita ya lo veo. digo Sí, si no hubiera vivido esto hubiera dicho estoy, 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 Nunca hubiera logrado nada Tienes sí, también que sí, vivir sí. Tienes que hacer cosas Tienes especialmente Digo, para todo Pero para el arte también O sea, ¿cómo puedo hablar del amor Si nunca me he enamorado? ¿Cómo puedo hablar de esto Si nunca lo he hecho? Uh -huh. Son parte también De las experiencias de la vida Y empecé a sentir un poquito uh, Tuve una presentación en Morelia con orquesta y recuerdo que estaba escuchando mi video y mi voz no sonaba. Mi voz no, no sonaba sobre la orquesta y es una es una regla, literalmente regla regla de la ópera. Si no suena sobre una orquesta, dedícate a otra cosa. <risa> pero tienes que sonar sobre la sobre nosotros no somos micrófono. Actualmente hay cantantes que usan el micrófono, pero porque la ópera ha cambiado mucho y no sé, la persona seguramente es hermosa Y la quieren y tiene una buena voz Pero no suena sobre la orquesta Pero es totalmente en contra de lo que es la ópera Usar un micrófono mm. Tienes que sonar sobre una orquesta Quieras o no quieras, se acabó ¿Y qué sentiste? Ay, sentí horrible
2: <risa> fue,
1: Esa fue la decisión por la cual dije Algo no está bien No estás poniendo atención a tu carrera No es la razón por la que viniste Entonces sí me entró un miedo otra vez Y me empecé a juntar de nuevo La vida me puso gente en mi camino Que hizo que yo me volviera a enfocar la verdad, el equipo... El equipo, pero es mi equipo de trabajo... Con el que trabajo en todo... Música... Uh, estilo... Este... Técnica vocal... Llegó a mi vida... Poco a poco... Una uh -huh. persona especial... Mi, mi, mi... coach... El que actualmente sigue siendo mi coach... Uh, mi coach vocal... Juan José... Se llama Juan José Lázaro... Peruano... Peruano o ruso... Tengo una rara recomendación rara el niño... <risa> y él llegó a mi vida... y él Y él me enfocó mucho más... Me dijo... Es que eres buena, pero pero pues nada más así, es buena, se no más, es muy crudo, él es muy crudo, y la cru la realidad también es muy cruda cuando ya lo ves, me dice, pero no vas a lograrlo si no mejoras, o sea, te vas a quedar en que suenas bonito y se acabó, pero no es suficiente, y yo me enojaba con él, nos peleábamos y eh, me reaba con él, no, sí, no, sí, soy buena, y, y cuando ya escuché mi audio en la orquesta, dije, madres, no sueno, y en ese momento él, él ya me había recomendado ir con un maestro búlgaro que se llama Belindín, que actualmente es mi mentor total. O sea, él, gracias a él estoy donde estoy, y gracias a él no destrocé mi carrera, y gracias a él, literalmente, gracias a él, he hecho los últimos, lo único lo último que es en todo mi currículum es en los últimos dos años de la licenciatura. De aquí para allá, de las dos, del año, último año y medio de la licenciatura a la maestría, todo eso logré gracias a él. Antes de él no tenía realmente nada. O sea, estudiaba, logré conseguir más beca por, porque me, logré meterme en la escuela suficientemente bien y hubo argumentos para que me dieran más beca y era lo suficientemente buena para hacerlo. Pero sí. no extraordinaria.
0: ¿Y qué fue lo que te impactó de este mentor? Pues la técnica vocal era totalmente
1: diferente. Y yo me negaba a aprender de él Porque decían, no, es que, es que él iba en contra de todo lo que aprendíamos en la escuela Como técnica vocal, que la cara, que la, que la técnica, que la resonancia Que la, ¿cómo le llaman? La, la, la máscara y que no sé qué No, él era como eso, ah, era la basura, vamos a empezar de nuevo Y por eso, y me dijo, vamos a empezar acá Y el, el primer día sacó mi voz así, explotó mi voz No es algo que él sabe hacer Yo ya aprendí a hacerlo más porque ya llevo tres años con, tres años y medio con él pero en el primer año, en mi último año de la, de, 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 del tercer año de la, de la universidad, empecé a estudiar con él um, y me cambió totalmente mi vida. Me fui a Europa a hacer mi última presentación, el del querubino. Regreso, sigo estudiando con él. Mi último año de la universidad fue cuando dije, a ver, maestría no hay dinero para eso, <risa> así que a ver qué haces. Uh, eh, hay un año que te regala la escuela Que se llama año de OPT Que es como una, una visa para trabajar Pero solo te puedes dedicar a lo que estudiaste mm. Música y se acabó O te regresas a México Y fue en donde entró el miedo De nuevo el miedo eh, Y mi maestro me preparó mucho en el verano Para poder regresar a la escuela Todo lo que no hice en cuatro años Lo tuve que hacer en un año audicioné a todas las obras de la escuela, entré a todas las obras de la escuela, todo el mundo sabe quién era y fue como que pasó, fue la noche y la mañana, literalmente. Uh -huh. Empezó un poquito en el último uh -huh. año de mi, el, el tercer año de mi, de mi la universidad, pero en el último fue cuando fue como, pff, <risa> dejé de tomar, empecé a hacer ejercicio. Uh, todo cambió, empecé a enfocarme Trabajaba, hacía esto, me iba a esta ópera. yo regresaba en la madrugada a mi casa Me bañaba y a las 9 de la mañana Me gustaba la escuela, era la última, la primera entrada Y la última en salir de la escuela Estaba en esto, estaba en el otro, metía acá, vaciaba allá Todo el mundo sabía, ¿por qué? Porque todas las escuelas Especialmente los conservatorios de música uh -huh. no, es hacer, no les importa Si sacas 10 en tus materias de teoría ellos no les importa eso No les importa Lo que tienes que sacar a, o sea, o 10 es en tus, en tus jurados, en cómo cantas, en los resultados que estás trayendo a la escuela. Uh -huh. Es lo único que les importa.
2: Uh -huh. Entonces, Entonces sí.
1: cuando yo me di cuenta que, que no tenía nada para argumentar mi maestría, y necesitas conocerte, necesitas la escuela, necesitas saber quién eres. Necesita verte, la directora de, lo, en la que en ese momento era la directora de, de, de ópera de teatro. El teatro, la ópera el teatro de teatro de la maestría, ella tenía que saber quién eres. Ella era la que tenía que quererte. Claro. Entonces en ese momento me metí a su ópera, hice esto, el otro, todo el mundo decía: es que tu voz ha cambiado tanto. Y yo, obviamente en secreto. Mi, mi, mi maestra de canto en la escuela es Joan, la que mencionaste hace rato. Uh, pero esa es mi maestra de canto en la escuela. Yo tenía a mi maestro privado por fuera. Yo tenía que mejorar y, y eso es básicamente legal y como. No ilegal, pero. Se lo toman muy a pecho, porque no, eres, eres super, tienes que ser de... Es algo muy de arte, de que no te comparten y no te... <risa> sí, y, decía, sí. y yo en el momento decía, si se entera, pues ni modo, es mi vida, ella ya vivió la suya, yo tengo que vivir la mía, es mi carrera y no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer por... Mm nunca le falta el respeto siempre hemos, hasta ahora tenemos una buena relación nunca no sé si se enterado no sé si lo sabe pero yo con ella también aprendí solo no lo que necesitaba aprender en ese momento
2: uh -huh. no diga
1: que con ella no aprendía lo que tenía o sea con ella aprendí lo que tengo que aprender y seguía trabajando con ella y había cosas que entendía con ella pero lo que el maestro me enseñaba lo que yo necesitaba en ese momento que era una técnica resistente que pudiera cantar y uh -huh. proyectar mi voz a todo lo que daba sin necesidad de usar nada y ya en ese último año audicioné Tuve casi el mejor, la mejor audición de, de en ese año. Uh -huh. Salí con, con, con el nivel más alto. Y eso hizo que me dieran una beca completa. Entera, yo so, o sea, en esa época yo tenía como casi beca completa. Pero no era beca completa. En la maestría fue cuando entré y fue como beca completa. Entré. Um, y pues básicamente ahí fue donde... Donde me salvó, volvemos a lo mismo, me salvó la vida, me dio la oportunidad de como enfocarme, trabajar, hablar con las personas correctas. Sí, sí, sí. Y llegó la beca completa y me pude quedar porque pasó la pandemia y yo no había forma de regresar. <risa> Además. Yo no tenía el plan de estudiar la maestría para empezar nunca. Gracias uh -huh. a Dios sucedió, eh, tengo la maestría y todo, pero no tenía formas de, o sea, de regresar a Estados Unidos porque tuve que regresar a México. Uh -huh. No me tuve que, pero era la mejor decisión, también por dinero, mantenerse en Nueva York con, con pandemia era imposible. Me regresé, uh, hice mi trámite para la visa, de cambio de visa de licenciatura de maestría y me regresé a Estados Unidos. Y fue la mejor decisión que pasó, fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Tuve más tiempo de estudio con mi maestro, de más preparación. Y sucedieron muchas cosas, hubo muchos cambios, es, también concursé en él. La la mayor la, la casa de ópera más grande de Nueva York se llama Metropolitan Opera. Hace un concurso todos los años, al cual yo he concursado y cada año he salido con un premio, con algo. Entonces también para mí eso es un honor. O sea, son cosas que, que, que han pasado que... Yo no puedo decir, nunca lo hice sola, jamás en la vida lo hice sola. Claro. La vida me dio la gente correcta y yo accedí. Y, ¿Cómo? y mucha gente me dice, es que, ¿cómo lograste? Y yo siempre, digo, cuando mis amigas me dicen, es que, es que no sé por qué no lo logro y yo, pues es que tal vez no quieres que te ayuden. Tal vez sí. por ahí ve el problema. Sí,
2: sí. Tienes sí, que sí.
1: aceptar que no lo sabes todo. Tienes uh -huh. que aceptar que no suena bien. Y tienes que aceptar cuando alguien te dice que no está bien. Probablemente no está bien. Claro. Y tú tienes que escuchar tu voz. Yo tengo una amiga que me dice, es que, es que, es que yo siento que canto bien, pero no me agarran. Y yo, ah, bueno, siempre <risa> digo como, escúchate, escucha tu grabación. Y si dices, por esta, por esta grabación yo pagaría millones, probablemente la gente está loca. Pero si tú dices, no, no suena bien, entonces busca ayuda. No tengo otra forma de decirte que no suena bien, porque no lo vas a aceptar. Uh
2: -huh.
1: sí. Entonces yo le decía como, tienes que escucharte, tú misma tienes que criticarte. O sea, uh -huh. no hay otra forma. Y tienes que aceptar que la gente te tiene que ayudar. No lo logras sola. Yo, de verdad, no lo hubiera logrado sola sin mi equipo. O sea, mi esposo es mi pianista ahorita ya personal. Mi coach, que también es pianista, es, es Juan José. Y yo, o sea, nos peleamos. Y es hermoso tener esa escena donde, por ejemplo, ahorita estaba preparando para mi recital de graduación. Y era mi maestro búlgaro, Juan José, y, y mi esposo. Y los tres gritándome: No, es que no lo digo yo. Y yo así. <risa> ¿A quién le hago caso? <risa> Y dice, no, así no, así no lo va a corregir Y así lo va a corregir, se empiezan a pelear entre ellos tres Y después dicen Y, la, y, la, y, y yo la riego, o hago una nota más y dice, ¡Rosario! Y me empiezan a gritar y yo Ay. <risa> Pero es hermoso Porque si no, no, no estaría haciendo lo que hago ellos, claro. ellos son el motivo por el cual Yo actualmente puedo cantar con un estilo Correcto claro. y, y ellos tienen una, o sea parte Mi de... maestro búlgaro fue uno de los mejores cantantes bajos En la época, no pudo seguir su carrera Y no pudo crecer más porque tuvo un accidente donde lo atropellaron y ya no pudo caminar de bien y de ahorita ya camina pero su cuerpo no le permite hacer ejercicio entonces ha engordado y necesitas vitalidad para manejarte en el escenario entonces por eso no logró ser lo que él tenía que ser pero él era e extraordinario él se educó con las voces antiguas ¿no? estamos hablando de de voces de hace o sea si él si medimos son 100 años pero él logró aprender de ellas todavía
0: mm, Sí, sí, sí Tiene una, una carrera o una escuela antigua, ¿no? Muy de, antigua, de... donde él sí
1: la hizo uh -huh. Él sí lo logró así uh -huh. Entonces, es, es, él tiene sus reglas
0: en la música
1: y todo Entonces, sí ha sido como algo donde Donde sí, no, no, o sea, sola jamás uh -huh. Jamás,
0: jamás Oye Rosario, pues qué interesante conocerte Orgullosamente de aquí de Tlaxcala Si me das solamente sí. unos Minutitos solamente para mencionar A nuestros patrocinadores que forman Parte de las hijas de la Malinche Y uno de ellos es Belit Studio, Que es un espacio dedicado a resaltar La belleza de la mujer eh, Les recuerdo que tienen servicios como Ceja HD, microbalding Faciales, alisado japonés Depilación con hilo, cera española Gelish Maquillaje de ocasión Cursos de automaquillaje también. Si este fin de semana ustedes tienen algún evento, pues no duden en buscarla. Ella se encuentra aquí en la ciudad de Pisaco, en Emilio Sánchez Piedras, número 111, Colonia Centro. Su número de contacto es el 241-223-7426. Y pues también lo pueden, la pueden encontrar en redes sociales como Belite Studio. Y también, pues, eh, Suculenta, que recuerden, pues, es una cantina 100% familiar que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70, en Tlaxcala Centro. Ahí, bueno, pues, ustedes pueden eh, asistir a partir de la una de la tarde. Eh, el concepto es que por cada bebida que ustedes vayan escogiendo, les llevan una botana. Cada semana cambian las botanas y eh, lo importante es comentarles que es una cantina 100% familiar con botanas muy mexicanas. Eh, y pues otro de nuestros patrocinadores es Pro Suero Hidratante que repara y humeta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente y pues su fórmula estratégicamente es para brindar todos los beneficios en un mismo producto. Ya les decía yo que esta chica es eh, orgullosamente también Tlaxcalteca quien hace este producto y quien próximamente estará aquí en las Hijas de la Malinche para platicarnos pues toda esta travesía de, de su producto, pero también de lo que a ella se dedica también. Y pueden seguirla en eh, Facebook e Instagram como arroba pro skinker, donde encontrarán los puntos de venta. Pues bien, vamos a regresar, Rosario. A mí, eh, lo que, pues obviamente, cuando uno ve el resultado, o cuando uno te escucha, que yo tuve la oportunidad de escucharte así, muy, muy poquito, pero yo decía, wow, qué maravilla, <ríe> qué voz tan ¿Qué impresionante. Pues uno no, no desconoce toda esta, todo este recorrido que te ha llevado la vida, que ha sido también de altas, pero que también ha sido de muchas bajas. Uno piensa que el camino es sencillo y no, porque como te decía, quizá desde que a veces empiezan a cerrar las puertas y se cierran y se cierran. Y, y puede ser que esa sea una, una forma de decir, bueno, pues simplemente creo que esto no es para mí y, y regresas. Pero tú has sido persistente, persistente y persistente y como dices tú también no eres producto de, de, pues de una sola persona no eres el resultado de todo este acompañamiento que tienes ahora si, sin que pensaras en estar en la maestría ¿qué te dio la maestría? Um,
1: me dio tiempo para um, tiempo realmente Tiempo para saber y conocer también mi voz con el cambio que había hecho yo de técnica, saber hacia dónde iba mi voz. No estaba lista cuando salía de la licenciatura para, para audicionar y hacer cosas, definitivamente. Mm -hmm. Lo que me ofreció la maestría fue tiempo para mí para conocerme más, conocer más qué estaba haciendo, qué, hacia dónde va mi repertorio. También madurar mucho más. Mm -hmm. Estamos hablando de que yo... Cambié mi vida mucho en mi último año de licenciatura. Yo tenía que adaptarme más a qué tipo de persona, hacia dónde quería estar. Uh -huh. La seriedad de cómo iba a tomar más mi carrera también me ayudó a que, a que ese, esos dos años me ayudó a tomar más serio el camino. Eh, adaptarme a, 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 a lo nuevo que estaba realizando con mi voz. O sea, fue más que nada tiempo lo que me dio para, para profesionalizarme más en lo que estaba haciendo. En, en, este nuevo camino que estaba descubriendo en mi voz, porque mi voz es como, es como una persona, o sea, yo he cambiado con ella, empezó de una manera, ahorita es otra, ahorita, el, el próximo año va a ser otra, uh -huh. y he tenido que ir adaptándome, escucharla, es como si tuviera una personalidad, mi voz, uh -huh. que le gusta, que no le gusta, que puedo comer, que no puedo comer, cómo reacciona, hay gente, por ejemplo, que no necesita vocalizar para cantar, yo sí, pero no me hace menos ni más. Simplemente mi voz lo necesita. Uh -huh. Escucharla, tratarla bien, aprender a cuidarla. ¿Cómo la cuidas? Primero que nada, es, es tomando mucha agua, <risa> cosa que a mí no me gusta. <risa> uh, no tomando alcohol. A mí sí me afecta mucho. Uh -huh. me mucho, mucho. Me reseca demasiado durmiendo uh -huh. mucho, lo cual eso sí lo disfruto demasiado. <risa> Tengo que dormir a menos ocho horas para uh -huh. reaccionar como para que la voz aguante y más que nada la técnica que me dio mi maestro y que me sigue dando es me, me ha hecho poder cantar hasta seis horas diarias lo cual en canto nunca es tan posible siempre a la hora dos horas ya estás uh, hablando así y te duele la voz uh
2: -huh, uh -huh. y
1: también escucharle decirle ya mi voz dice cállate ya Sí aguanto pero tampoco es para tanto uh -huh. y escucharle y sentirle si sabes algo cuando... me cuando En el segundo... En mis años de maestría... Como tenía la vega completa... La escuela te usa más... Te explota... O sea... Es como... Oh, esto, esto... Y a mí me encanta... Pero... Te explota más... Uh -huh. eh, y por consiguiente... Yo necesitaba tener también... Como conciencia... de Decir... Ok... Ya cante seis horas... Estoy hablando sin problema... Pero mi voz... Puede tener... Puede empezar a crear... No nódulos... Pero... Por ejemplo... Me, ha, me he dado faringitis... Por exceso de... Estar... Hablé y Cantando... 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 Entonces... Eh, dije... En la noche cuando acababa mis ensayos Me callaba No hablaba hasta el día siguiente Para relajarla eh, uh -huh. Ese tipo de cosas También la presión De saber aprender en música De que un día me decían Necesitas esto Te necesito para próxima semana Para esto Lo siguiente para esto Ese tipo de nivel profesional uh -huh. Gracias a la beca que tenía Y gracias al nivel que tenía Era como yo aprender a organizarme Decir, ok, tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Y más aparte la escuela Me invitó a cantar a esto Entonces tengo que preparar todo eso Ese tipo de organización Decir que voy a aprender primero ¿Cómo me lo aprendo? Que aprenderme las cosas más rápido Saber más Usar el método correcto Para aprenderme todo así De ya, ya, ya Vamos, sigue, haciendo. Sí, sí, sí,
2: sí. sí,
1: eso también eso es lo que me dio la maestría y también me enseñó a cuidar mi voz como, como te digo, o sea cuidados van de dormir bien comer sanamente, no comer tanto chile, cuando tengo presentaciones y de que ya viene la época, dejo de tomar un mes antes me refiero, no porque sea alcohólica porque de que en, la, en un viernes me he hecho algo, yo tengo la creencia de cuando voy a tener una presentación, como energéticamente necesito estar preparada para mí, por cómo aprendí a actuar y los métodos que me enseñaba mi maestro, tomar te baja la energía, no logras depurar el alcohol tan fácil. Entonces, también yo lo he notado, cuando tomaba y, y ya, no sé, me pone un poquito mareada, como que al día siguiente estás como así, no sé, como que no reaccionas. Mm, sí, sí, sí. Y tardas días en como volver a agarrar así ese modo de vamos, vamos, vamos. <risa> te baja la energía mucho, entonces cuando yo voy a presentarme, ni en viernes, ni en día social, tomo como totalmente cero alcohol, solo agua, y e intento empezar a alimentarme bien, de, de no comer chile, <risa> de no comer otras cositas, y ya estoy muy cerca, entonces definitivamente no chile, no grasa, solamente algo, pues para dar un gran producto, porque sí, obviamente, es la granta, claro. o sea sí, sí, y sí, en sí. las noches si tienes reflujo, te la quemas y levantas, y, 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 y todo
0: ese tipo de cosas,
1: <risa> entonces sí son cuidados que ya, porque hago más cosas, Necesito tenerlas, quiero, ¿no? Uh -huh. Taparme, salir de una presentación y tap cubrirme la garganta, todo ese tipo, cubrirme acá el músculo, todo ese uh -huh. tipo de cosas. Y eso me ayudó el tener más actividades, más cosas, más razones para cantar y también
0: esos dos años, tiempo, lo que me dio, tiempo para reubicarme. <ríe> bueno, y el término justamente como yo te decía antes de, de empezar justamente la entrevista contigo. Eh, eres un mezzosoprano, ¿no? ¿Por qué?
1: Porque mi color de voz es uh, lo comparo con algo que podríamos entender más: es eh, si las voces las vivimos por los instrumentos de cuerda en mujer, en el, el área de mujer, que son soprano, mezzosoprano, contralto. Así se vienen las tres voces fin. Uh -huh, uh -huh. Ya entre cada una hay que si soprano lírica Que es soprano lírica ligera Que es soprano dramática, que si es soprano espinto Eso ya es otra historia Eso ya es más como, más como en, en, en un gabinete más pequeño uh -huh, Pero digamos sí. que nos vamos a los básicos Soprano es como un violín Muy agudo, muy finito Se ve como una tirita de aire uh -huh. Soprano es como un cello Un poquito con más cuerpo, más gordo Y la contralto es como Un, un bajo totalmente uh -huh. gordo el instrumento, suenas como, o sea, puedes llegar hasta como más masculinamente. Uh -huh. Así es como se viven las voces, mi voz es más como un chelo pesa un poquito más porque es más grande. Entonces, mi, mi, cuando yo canto a un área o las piezas que a mí me tocan por mi tipo de voz, no son tan, tan agudas, sí hago agudos, pero no me mantengo en el área agudo, no me mantengo en el registro alto, me mantengo en el registro medio alto, medio bajo, medio alto, como que voy así. Y la sopra no se mantiene todo el tiempo allá arriba eso es simplemente lo que define mi tipo de voz cada quien tiene su tipo de personajes cada quien, todas todos los, todas las voces tienen sus especificaciones en qué puedes cantar y qué no uh -huh. yo no puedo cantar, no sé la pieza más famosa, caro Nome esa no la voy a cantar o eh, eh, no, no es para mi voz pero uh -huh. yo sí puedo cantar Carmen, como la manera como seguidilla, ese tipo de cosas porque Carmen es para mi tipo de voz pero es uh -huh. por eso que soy mezzo Soprano okay. el color es lo que lo define, eso es todo
0: Ok, y obviamente Uf. que pues esta particularidad que tiene tu voz, pues también ayuda también supongo a las audiciones que haces, ¿no? Eh, de
1: hecho sí, porque ahí vas a encontrar más sopranos en un mundo que sus sopranos, es una voz un poquitito más difícil de encontrar y mm. buenas, entonces mi competencia cuando venimos a que si voy a audicionar a un personaje es un poquito más pequeño que el de una soprano. Las sopranos todas somos, todas, muchas más mujeres pueden ser sopranos a lo que son mis sopranos. Claro. Y contrato es aún mucho más difícil de encontrar. Uh -huh. Entonces sí me ayuda un poco porque es una voz más complicada. También, por ejemplo, en lo de la beca depende mucho tu tipo de voz. Uh -huh. O sea, entre las sopranos, es decir, si tienes beca completa, seguramente eres extraordinaria porque hay muchas sopranos. Es la voz que menos necesitan encontrar porque uh -huh. alzas una piedra y encuentras 20 mil. Ah, sí, sí, sí. Eh, en mezzo, por lo mismo como yo soy Mezzo, tuvo una ligera más facilidad De encontrar beca, por lo mismo, porque Es más complicada de encontrar Un uh -huh. poquito, no es tanto Contralto definitivamente es la más complicada uh -huh. Pero mezzo-soprano, especialmente que sea Una buena mezzo-soprano, que suene en sus bajos Que suene toda esa parte, sí es Un poquito más complicado,
0: sí Oye Rosario, y bueno, obviamente tú te Regresas a, a Nueva York Otra vez uh -huh. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué ¿Qué viene? Uh -huh. Pues,
1: como te estaba comentando Estoy muy feliz de que me acabo de graduar Y hay mucha gente, muchos cantantes Mucha gente que estudia música Que sale y es como que pausa total No hay audiciones No hay ofertas de trabajo, no hay esto Gracias a Dios yo me gradué Y gracias de nuevo A la gente con la que he convivido Encontré un, una persona Bueno, o es sea, lo mismo, eso es algo que también le digo a mis amigas Jamás menosprecies quien te escucha uh -huh. Jamás Sí, sí, sí. Gracias a ellos obtienes cosas Y yo conocí a una persona que se llama Meche Que es como una, um, es, eh, una crítica de ópera Tiene su propia como sección en el internet donde critica ópera Es muy más como hobby para ella, le encanta la ópera, le encantan los músicos Y gracias a eso y yo ya tenemos una muy, muy buena relación De hecho ya fue a, a mi recital de canto y fue a criticarlo Y le dio una gran este, crítica, Les, le encantó eh, Y yo conviví mucha con ella y ella me dijo un día como, oye, eh, alguien está buscando una cantante para una ópera nueva que se llama Juana y te promoví, o sea, yo, yo te ofrecí, yo siento que tú, o sea, yo les dije que tú lo puedes hacer extraordinariamente. Y yo, ok. Me llamaron, audicioné y me dice, sí, queremos que seas la cover. Cover es como la persona que, si a la, la que ya está haciendo el personaje le pasa algo uh -huh. o se enferma, entro yo. Uh -huh. Directamente a salvar el, el show es Básicamente así es como funciona sí, sí, sí. Avisione y me dijo, sí, está bien este Me encantó, vamos a hacerlo Me dio la, la música, he estado estudiándola desde hace tres meses Porque no es una ópera donde puedas escuchar algo Hacer referencia a algo, Esto es totalmente nueva La ópera entonces me empecé a estudiar y, y tengo esa fortuna de que ahorita regresando a Nueva York yo pedí una semana de vacaciones, pero regresando a Nueva York regreso a ensayos, a estar ahí, a practicar. De hecho, y tengo un recital en el 18 y tengo, tuve un recital, dos recitales de hecho en Guadalajara hace un mes, más o menos pasó. Entonces uh -huh. tengo realmente la fortuna de decir que sí estoy todavía trabajando en esto. O sea, ahorita que acabe este proyecto empiezan audiciones y ahí sigue el siguiente paso, ver dónde me van agarrando, qué voy haciendo, más local, puedo irme a otro estado de Estados Unidos, por el momento no puedo salir, entonces voy a aplicar nada más a cosas estadounidenses. Y eso es todo. O sea, realmente lo que sigue para mí es audicionar. Gracias a Dios, si sí tengo la oportunidad de ahorita hacer una ópera, especialmente una ópera mexicana. No escrita por una mexicana, pero eh, el tema es de eso, como te había comentado, Sor Juan Inés de la Cruz. Ah... Uh -huh. uh, y la, la compositora se llama Carla Lucero, pero no es mexicana, según yo, es colombiana. Sí, si sí, no estoy mal, es, es, es de otra parte, pero no uh -huh. es mexicana. Pero la, la ópera está preciosa, de verdad, es una cosa, una cosa divina lo que hizo ella. Eh, y pues, estoy muy feliz de que estoy haciendo eso, o sea, realmente... Ve, yo dije, es que ya quiero hacer otra cosa y veo otra gente, veo otros amigos que tienen otro nivel, tal vez hasta más grande que el mío y están haciendo otras cosas muchísimo más, pero yo soy así de, no estoy mal, estoy haciendo una ópera y me están pagando por hacerlo o sea, por primera vez puedo decir me están pagando por hacerlo, <risa> cosa que nos ganamos de ópera la verdad, por lo mismo de que es muy difícil, uh -huh. es muy caro hacer una ópera, estamos hablando de la orquesta, los, los trajes la gente, el coro, esto, pagarle a todo el mundo es carísimo, todo, hacer una ópera en general es caro y por esa razón hay veces que hacen curso de verano y pagas porque estás en una ópera, digo, si audicionas pero pagas para que te lo hagan y lo tengas en tu currículum, por una vez me puedo decir ya no estoy pagando, me están pagando a mí por hacerlo entonces para mí ese ya es realmente un, un, una, un honor y mm -hmm. es algo que, que quiero mantener y por eso estoy ahorita lo que viene son audiciones realmente y terminar esta ópera y el recital que tengo y tengo otro en septiembre, a finales de septiembre para una, una les gusta hacer este recitales en una comunidad rusa y me escucharon porque mi, mi maestro es búlgaro entonces supongo que tiene una buena relación con la comunidad rusa y me invitaron a hacer otro recital en septiembre y tengo ese también en septiembre y otro en octubre en una iglesia en, en Nueva York que se llama St. John the Divine que es otro recital que también voy a hacer ahí y de ahí ya audicionar y buscar otra oportunidad de ópera para seguir trabajando Sí, es lo que sigue
0: pues si tienes trabajo eh, sí <risa> gracias a Dios sí sí gracias a sí es lo más importante, Dios, sí. lo ¿no? más importante sí. ay qué bueno Rosario pues como siempre el tiempo se nos agota pero no queremos dejar de hacer las preguntas de nuestras cartas entonces no sé si este, quieres tomar alguna la que tú decidas y me la pasas para que te vayamos haciendo las preguntas vale muy bien Dice, ¿qué te gustaría mejorar de ti?
1: Yo creo que mi forma de actuar ante los problemas. No frustrarme tanto y hacer todo como una locura. Tomarlo más calma, decir, alguna solución va a venir. Y como que eso tal vez ayudaría a que fuera menos estresante y menos dramático. Y peleas y no pelear, como que más tranquilo. decir, algo va a pasar con más serenidad. Uh -huh. Soy ante los problemas sí me pongo muy, muy mal Es como que todo se, el mundo se me acaba Básicamente, <risa> okay. mentalmente Bueno,
0: muy bien, otra Por favor Dice Si pudieras cambiar cualquier Cosa en la forma Que te criaron ¿Qué sería?
1: Yo creo La igualdad Me gustaría más uh, yo amo a mi familia y, y, y mi papá siempre me ha apoyado, pero esa parte de, de no ver a, a la mujer al mismo nivel que al hombre, y me pasa a veces con mi esposo que mis papás es como, yo tengo una relación con mi esposo muy del lado... ...donde él tiene que apoyar mis decisiones como, como mujer y como profesionista... Uh -huh. ...donde no es que yo voy a seguirlo, yo le voy a servir la comida... o ...yo no, 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 dije, los dos hacemos, tú trabajas, yo trabajo... ...los dos somos artistas, él viaja, yo viajo, y encontraron un punto medio... ...y tal vez si yo tuviera la apertura mental para pensar que una pareja... ...no tiene que estar todo el tiempo uno al lado del otro, vigilándolo, desconfianza uh -huh. o esto me hubiera gustado más porque no estaría ahorita trabajando en, en eso mentalmente, porque obviamente una cosa es que yo quiera hacerlo y otra cosa es lo que, con lo que he vivido toda mi vida, viéndolo directamente, sí. yo creo que un poco más de igualdad ante la mujer y el hombre, en que el hombre no tiene que ser el primero en servirse, o el hombre no es la cabeza de la casa, somos iguales, uh -huh. eso me hubiera gustado mucho más. Sí,
0: muy bien, ¿otra? Coincidimos totalmente. Bueno, dice, ¿cuál crees que es la mejor forma de resolver nuestras diferencias o conflictos? Dicen por
1: ahí, nosotros los, nosotros, o sea, yo no veo al, al en, en, en conflictos en qué? ¿En igualdad de género o en
0: yo qué? Yo creo que se refiere más bien a los conflictos que pudiéramos tener como, como seres humanos, ¿no? O sea. Yo
1: creo que la, yo creo que empatía y comprensión, más que nada. Um, Saber que nunca sabes lo que la otra persona está pasando por, no sabes por qué razón te saludó o no sabes por qué razón está enojada. No tomando lo personal y mejor aceptando como no quiere hablar ahorita, no quiere hacer esto ahorita, dejarlo ir. Uh -huh. No presionar a quiero saber por qué me odias, por qué me haces, por qué me dices como mientras no mientras no hables conmigo y me digas que fue mi culpa, no tomarlo como que es mi culpa y dejarte ir. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Dejarte hacer las cosas que quieras es tu decisión es tu vida cada quien tiene su vida yo tengo la mía esa es mi decisión respetando más que nada las uh -huh. diferencias
0: porque, la, porque es lo más importante uh -huh. muy bien pues una última Rosario esta Ok. dice qué es lo que más te gusta de tu cuerpo uh, ay <risa> yo creo que mi
1: altura Sí. Sí, esta es lo que solía odiar, es como un odio, un odio amor ahí. Uh -huh. Porque mi altura realmente es lo que me ha conflicto mucho a, a que me consigan cantante de ópera. Especialmente porque te ha dicho es que el, la Mesopra no hace roles de hombre. Uh -huh. Imagínate a mí con una mujer así. <risa> <risa> es como que, ay, <risa> venga, <risa> Sí, um, sí, sí. Eh, Pero es algo que me ha hecho crecer más. Porque es como una una cosa que se puede ver como algo, un, una deficiencia, una cosa uh -huh. baja, pero ha hecho que eso es como la persona ciega que expo ex expande más sus otros sentidos, es lo mismo, mi altura ha hecho que yo expanda más las otras cosas que puedo hacer bien, uh -huh. y que aunque esté pequeña y en el escenario me vea como una cucarachita caminando de un lado al otro, la gente sigue viendo qué estoy haciendo, y ha hecho uh -huh. que yo tenga que desarrollar cosas en el escenario que los otros no tienen que Uh -huh. y los tengo que hacer más grandes porque si hago algo pequeño lo tengo que hacer al triple para que la gente
0: lo vea
2: uh -huh.
0: entonces yo creo que mi altura es lo que más amo ah, qué eh, bueno eh. Muy bien. oye Rosario pues a mí me gustaría a lo mejor aprovechar y, y pedirte que nos cantes algo
2: pero Ay. antes de que nos
0: cantes algo a mí me gustaría justo que tú les mandaras un mensaje digo este podcast ahora que lo escuches y que lo veas eh, pues es un espacio para mujeres eh, con el único objetivo de conocernos, de escucharnos, y justo que este mensaje sea para todas aquellas mujeres que de pronto, eh, pues pensamos que no lo vamos a lograr, ¿no? Como quizá mucha gente te dijo en su momento, este, ya mejor dedícate a otra cosa porque eso está difícil, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería el mensaje que tú les das a todas nuestras seguidoras de las hijas de la Malinche? Uf. Pues yo diría
1: que a veces creemos que esto lo hacemos por nosotras, pero yo creo que tenemos que hacerlo por las futuras generaciones. Los hombres tienen ya un legado de artistas, músicos, todo. O sea, lo decía Virginia Woolf, como ustedes ya tienen años y años donde saben cómo eran los hombres y puedes verlo en la historia. El hombre hacía esto, el hombre hacía el otro. No hay nadie que haya contado la historia de una mujer más que de la perspectiva de un hombre. Todo lo que sabemos de una mujer en el pasado es la perspectiva de un hombre. ¿Qué dijo el hombre acerca de nosotras?
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que si en algún momento las mujeres empezáramos a pensar que no es solo por nosotras, sino por dejar un legado más grande para las mujeres del futuro, tal vez dejaríamos de, de solo pensar en lo que nosotros queremos es, es más impo más importante Más allá de nosotras mismas Es importante para ellas Para las que siguen Para las que vienen uh -huh. Para que ellas tengan la fuerza Para decir No voy a hacer esto Voy a hacer esto O sea, hasta si quieren ser amas de casa Decir voy a ser una ama de casa Pero porque esto quiero uh -huh. No porque la sociedad me lo impuso y la única forma de hacerlo es que nosotras como mujeres empecemos a crear un legado a ellas, mostrarles, a, esta es una forma de vida, no te gusta, ahí hay otro ejemplo de mujer de ejemplo de forma de vida, no te gusta esa, ahí hay otro ejemplo, pero tenemos que ser nosotras el ejemplo a ellas. Uh
2: -huh. Yo
1: creo que es lo más importante, porque no hay otra forma, yo la verdad es que, sí me he confrontado mucho a esas cosas, que si tu esposo esto, que si tu esposo el otro él no piensa así gracias a Dios pero mi familia piensa así sí. mi familia, mi papá me acaba de decir como él es el hombre de la casa y yo ¿Eso qué significa? y yo lo acepto y le dije papá yo respeto tu mentalidad yo respeto de donde vienes, yo respeto eso no es mi manera de ser y le dije un día habla con mi esposo pregúntale el que piensa yo no me fui de acá para ir a sostener a mi esposo yo me salí de acá por un propósito y tengo que ser un poco más fría y tengo que ser un poco más más uh, más dura y lo voy a hacer lo tengo que hacer uh -huh. porque ya no es cerca de mí yo no quiero un día y me pregunto vas a tener y yo digo si la tengo va a tener que entender que su mamá está trabajando y se acabó y un día lo va a entender así me odie todo el resto de su vida no me importa un día lo va a entender porque lo va a tener que entender espero que funcione
0: no lo sé <risa> seguro que sí muy bien Rosario pues como vecinos si cantas o nos deleitas Ay. con algo así como muy chiquito <risa> aunque sea pero yo sí quisiera que también justo este pues escucharan sí. escucharan lo que seguramente muchas de nosotros ni siquiera te teníamos en el radar ni sabíamos que existías pero la verdad es que es un orgullo escucharte y ver todo el camino que has hecho para llegar a donde estás ¿no? y que podamos compartir un pedacito Pues a mí sí me encantaría claro, um, <risa> Lo que tú decidas Bueno, para que no digan que no canto pero...
1: <risa> Esta es la pieza más famosa De la ópera de Carmen De Bizet uh, Es la escena donde Carmen Está um, Es la presentación de Carmen Es la primera vez que la ves en el escenario Se llama El amor es como una ave Ella es una prostituta que um, Básicamente Es la mujer más hermosa de entre todas ellas Y está hablando ahorita de Está intentando conquistar a Don José Y está diciendo el amor es como un ave Pero ya encontré a mi ave Y empieza a coquetear con él cantando esta canción Y va más o menos así <coughs>
2: C'est un asau rebelle Que nous ne peut T'apprivoiser Et c'est bien Avant qu'on l'appelle Si lui convient De refuser Rien ne fait Mais n'assombrir L'on parle bien L'autre c'était Et c'est l'autre Que j'ai préféré Il n'a rien dit pero a me zimeple.
0: Híjole, qué orgullo. Eh, pues orgullosamente Tlaxcalteca, orgullosamente, orgullosamente. De Contra de Juan Coabaxi. Sí. Orgullosamente, mujer Rosario. La verdad es que, mujer. híjole, es un placer haberte conocido un poco más. Eh, Gracias, la verdad es que creo que. Tú eres un ejemplo de la perseverancia, de que todo lo podemos lograr si es que realmente no lo proponemos. Obviamente que en el camino nos vamos a encontrar de muchos todos. tropiezos y muchos obstáculos, pero la verdad, eh, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Porque gracias. sé que tu agenda también está muy apretada y que te regresas muy rápido <ríe> a Estados Unidos, <ríe> pero ojalá. Que la próxima vez sea para vernos en un foro más padre, en donde podamos escucharte más gente. No, claro que sí, Ese es mi plan, cuando regrese quiero hacer algo en, en, de nuevo en el teatro, Ay, a ver cala. cómo conecto otra vez. <risa> Ojalá, y Ojalá si no vayamos, sí. vayamos generándolo para hacerlo, porque claro, la verdad sí. es que eh, vale la pena este, pues escucharte, yo insisto. Obviamente este no es el foro adecuado para escucharte, pero pero nos dejas y nos das una, pues vaya, lo que eres, ¿no? A lo que te dedicas y la verdad es que qué alegría que hayas estado no, con nosotros. Muchas
1: gracias, de verdad, sí. y espero que, espero, no, nunca me ha gustado, um, no, me, no quiero sentir como que, eh, ante nada esto como un, como un egocentrismo, pero como lo dije antes de terminar, como realmente esto es para que ojalá Ojalá otras mujeres que están preguntando puedan hacerlo Y especialmente, No nada en contra de, de la parte del masculino Pero mujeres quiero que escuchen Que sí se puede Sí se puede Lo podemos lograr
0: Claro que sí Pues gracias. muchísimas gracias También gracias a Vane A Fede A Legna Que están aquí Este en Controles, eh, muchas gracias porque pues esto no sería posible también sin el apoyo de ellos y gracias también por seguirnos. La verdad es que estoy muy contenta porque ya vieron por ahí en redes este este fin de semana pude encontrarme con seguidoras de las hijas de la Malinche y es muy grato escuchar sus comentarios. Justo este es el objetivo de este espacio de poder escucharnos, de poder saber que en alguna parte de este mundo de este estado habemos mujeres que estamos también con muchas dificultades pero que aquí estamos para hacer esta red y apoyarnos y seguir adelante ha sido muy grato de verdad escucharlas y un saludo a todas ustedes a las que me encontré y a las que pudieron decir yo he escuchado a las hijas de la malinche de verdad muy grato muchísimas gracias y nos saludamos en el próximo podcast las hijas de la malinche Una